0: Bugün 21 Ocak 2022. Kısa Dalga ekibi olarak güzel bir gün dileriz. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin önemli gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Büyüten başlıyor. Türkiye Barolar Birliği'nin meclise gönderdiği 3 aday içerisinden Çorum Baro Başkanı Kenan Yaşar Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Geçmişte AKP Çorum İl Başkan Yardımcılığı da yapan Yaşar, 2015 genel seçimlerinde AKP'den milletvekili aday adayı olmuştu. Yaşar'ın AYM üyeliğine seçilmesinin yüksek mahkemedeki dengeleri değiştireceği iktidara yakın üyelerin sayısının en az 10 olacağı ifade ediliyor. AYM'nin önündeki en önemli dosyalardan biri HDP hakkında açılan kapatma davası. Kapatma kararı için 3'te 2 çoğunluk aranması nedeniyle 10 üyenin oyu karar için yeterli olacak. Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Naci İnci, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Bayyurt, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özlem Berk ve İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Ercan'a elektronik belge sistemi üzerinden bir yazı göndererek dekanlık görevlerinden alındıklarını bildirdi. İnci daha sonra sosyal medyadan bir açıklama yaparak 3 dekanın yok tarafından görevden alındığını ve bunun nedeninde haklarında açılmış olan disiplin soruşturmaları olduğunu söyledi. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri ise ortak bir açıklama yaparak seçilmiş dekanların görevlerine iade edilmelerini talep ediyoruz dedi. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin, Fox TV ana haber spekeri Selçuk Tepeli hakkında hükümete yönelik sözleri nedeniyle inceleme başlatıldığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, Mardin'de bir köylünün terörist sanılarak öldürülmesine ilişkin davada emsal bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, köylünün yaşam hakkının ihlal edildiğine hükmetti ve 5 askerin yeniden yargılanmasına karar verdi. İzmir Adliyesi'nde iki polis tarafından ters kelepçe yapılan Avukat Emrullah Aksakal açtığı tazminat davasını kazandı. Ters kelepçenin orantısız ve hukuka aykırı olduğuna hükmeden mahkeme, Aksakal'ı 10 bin lira tazminat ödenmesine karar verdi. Covid-19 gelişmeleriyle bültenimize devam ediyoruz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iki doz Biontech aşısı üzerine bir doz türkovak aşısı çalışmasını pazartesi başlatacaklarını söyledi. Bakan Koca, hastadaki antikor değişimini gözlemleyeceğiz. mRNA üzeri inaktif aşı çalışması dünyada ilk olacak, dedi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sömestr tatilinde yapılacak seyahatlerle birlikte omikron varyantının baskın varyantı haline geleceğini ve pik seviyesini yakalayacağını belirtti. Koronavirüs önlemlerinin sıkılaştırıldığı bir dönemde Başbakanlıkta parti düzenlemesi nedeniyle eleştirilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki salgın önlemlerinin büyük bir kısmının kaldırıldığını duyurdu. Dünya genelinde vaka sayılarında yaşanan artış sebebiyle Bulgaristan ülkeye giriş yapacak kişilerden PCR testi isteyecek. Bulgaristan, Türkiye için de PCR testi zorunluluğunu şart koştu. Çek Cumhuriyeti'nde aşı olmayı reddedip bağışıklık belgesi almak için bilerek COVID-19'a yakalanan ünlü şarkıcı Hana Horka hayatını kaybetti. Sırada ekonomi haberleri var. Merkez Bankası beklentiler doğrultusunda politika faizine dokunmayarak %14'te sabit bıraktı. Kulislere göre Mayıs ayına kadar yeni bir faiz indirimi de beklenmiyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Aralık ayı verilerine göre yurtdışı üretici fiyat endeksi aylık %25.92, yıllık %87.64 arttı. En yüksek artış %176.93 oranla enerjide hesaplandı. Enerji, petrol, gaz, ikmal istasyonları işveren sendikası benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını açıkladı. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı da 14 lirayı geçti. Son zamla motorunun fiyatı da 14.34 lira olmuştu. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, gıda fiyatlarına ilişkin olarak ikinci soruşturmanın yürütüldüğünü ve üçüncü soruşturmanın da başlayabileceğini söyledi. Bebek mamalarındaki fiyat artışına ilişkin piyasada hakim olan firmaya yönelik soruşturma açıldığını belirten Küle, Alman beşisi olarak tanımlanan otomobil firmalarına ilişkin de soruşturmanın sonucunun haftaya açıklanabileceğini söyledi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Güney Kıbrıs'ın PYD'ye ofis açma izni vermesine ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye ya da KKTC'ye bir saldırı olursa bunun bedelini ödetiriz, ateşle oynamasınlar ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Joe Biden, görevinde birinci yılını tamamlaması nedeniyle Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında iç ve dış politika başlıklarını değerlendirdi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Biden, Ukrayna krizi konusunda şöyle dedi. Ukrayna'yı işgal edip etmemek Rusya'ya bağlı. Ancak Ukrayna'ya küçük bir müdahale olursa bunun sonuçları konusunda kavga vermemiz gerekir. Rusya batıyı, ABD'yi ve NATO'yu ciddi anlamda test edecek. Bence Ukrayna'ya girecek. Rusya Ukrayna'yı işgal ederse bu dünyada 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en önemli olay olur. Kremlin Sözcüsü Peshkov ise Biden'ın açıklamalarına tepki gösterdi ve şunları söyledi. Bu sözlerin Avrupa'da yükselen gerginliği azaltmaya katkısı olacağını düşünmüyoruz. ABD'nin yaptırım tehditlerinin, Kiev'i sorunu güç kullanarak çözme konusunda cesaretlendirmesinden endişeliyiz. Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ise batılı ülkelere derhal Moskova'ya yaptırım uygulamaya başlamaları çağrısında bulundu. BBC'ye konuşan Reznikov, Rusya'nın işgalinin ortalığı Kan Gölü'ne çevireceğini, ve Avrupa için yeni bir mülteci krizinin patlak vereceğini söyledi. Bu arada ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kiev'de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ve mevkidaşı Dimitro Kuleba ile görüştü. Rusya'nın askeri operasyon düzenlemesi durumunda, ABD'nin Ukrayna'ya destek olacağı sözünü veren Blinken, Rusya'nın sınırdaki askeri varlığı göz önünde bulundurulduğunda, böyle bir müdahalenin her an başlayabileceğini ifade etti. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise Rusya ile diyalog istediklerini fakat Ukrayna'ya saldırması halinde ağır yaptırımlarla karşılık vereceklerini belirtti. Fransa'da meclis Çin'in Uygurlara yönelik insan hakları ihlallerini soykırım olarak tanıma kararı aldı. Daha önce Hollanda, Kanada, Britanya ve Litvanya parlamentosu Uygurlara yönelik uygulamaları soykırım olarak tanımıştı. Avrupa Birliği'nin dört büyük ülkesi Dışişleri Bakanları seviyesinde İsrail'i uyardı. Alman, Fransız, İtalyan ve İspanyol bakanlar İsrail'e Doğu Kudüs'teki yerleşim politikasından vazgeçme çağrısında bulundu. Pakistan'da bir pilot, kötü hava koşulları nedeniyle ertelenen Riyad-İslamabad uçuşunun ortasında acil iniş yaptı. Pilot, mesaim bitti derken yolcular olayı protesto etti. Dünyada koronavirüsle mücadele sürerken bilim insanları antibiyotik direnci nedeniyle kaydedilen ölümlerin giderek arttığı uyarısında bulunuyor. Tıp dünyasının saygın yayınlarından Lancet dergisinde yayınlanan bir araştırma sonucuna göre, 2019 yılında dünya çapında 1,2 milyondan fazla insan antibiyotik direnci nedeniyle yaşamını yitirdi. Bilim insanları ve sağlık yetkilileri, antibiyotiğin yanlış ve gereksiz kullanımı nedeniyle antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen bakteri ve mikrop türlerinin arttığı uyarısında bulunuyor. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Sobada Türkiye tarihinin en büyük iş cinayeti işlendi. 301 madenci göz göre göre kaza denilen ihmaller zinciri sonucunda hayatını kaybetti. Geriye acılı insanlar, yetip giden hayatlar ve bir adalet mücadelesi kaldı. Soba davasında neler olup bittiğini duruşmaları yakından takip eden Rengin Arslan araştırdı. Kısa net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.